0: Você acha que a sabedoria dos grandes guerreiros pode ajudar você a conquistar os seus sonhos? Será que sim? Será que não? Pois é exatamente sobre isso mesmo, a resenha de um grande livro que a gente vai estar tá fazendo nesta live especial. Dos inquebráveis, né? E você então aí que está pronto para transformar a sua vida, para realmente fazer uma grande revolução, nos três pilares que a gente considera importantes para você ter um grande desenvolvimento, que é a saúde, que são as finanças, que também são os relacionamentos. Então, fique esperto. Curta a nossa página, siga a gente aqui e logo, logo a gente já vai estar começando uma nova live especial, chamando aqui o meu amigo Paulo Milreu Olá, Paulo, tudo bem?
1: Bom dia, Toshio, bom dia a todos que nos acompanham aqui mais uma vez em nossas lives dos Inquebráveis, uma live que tem o objetivo ajudar você a superar tudo o que você precisa superar para vencer na sua vida, não é isso, Toshio?
0: Exatamente, né? e hoje é aquela live especial, aquela resenha gostosa, né? sempre de um livro é, que é, nós costumamos ler e que faz a transformação, nos ajuda. Então, dessa maneira, a gente sempre tenta trazer aqui para as pessoas. E dessa vez, o livro né, que você é, recomenda, Paulo, Inquebrável Paulo, é o livro Guerreiros Não Nascem Prontos, né? do José Luiz Tejão, da editora Gente, e aí, mas como que é esse livro? Como que é esse negócio de sabedoria, de, de guerreiro, com vencer na vida? De Como que é esse negócio? O,
1: Toshio, o mais interessante do Tejom, o mais interessante dele, é que ele realmente é um cara que superou, talvez, algumas coisas que a maioria das pessoas não imaginam que seja possível superar. Uma mais simples, né? não é nada mais complexo, mas é ser ter sido filho adotivo. Mas, aos quatro anos de idade, ele teve todo o rosto dele queimado. Uma queimadura, assim, que deformou totalmente o rosto dele. E ele passou parte da infância dele em hospitais públicos, fazendo cirurgias para se recuperar. Então, a gente pode imaginar que uma pessoa assim teria tudo para não se sentir amado, cuidado, privilegiado, e se você procurar o nome dele, Tejon, né, que é bastante comum na internet, você vai ver as fotos dele. Ele se tornou, ao longo do tempo, um grande executivo de sucesso, viajou pelo mundo, escreveu livros, se tornou palestrante, e um dos livros que ele escreve é justamente esse chamado Os Guerreiros Não Nascem Prontos, que tem essa ideia talvez simples, mas talvez para muitos complexa, de falar sobre ser um guerreiro, né? e que você precisa ser um guerreiro, e que talvez esse guerreiro não nasce pronto e você não se considera um guerreiro, mas que você consegue aí superar todas as adversidades e os desafios e os problemas e, e tudo mais. Tem um trecho aqui, Toshio, é que ele começa o livro e diz assim, olha, não nascemos prontos e nunca estamos acabados. A vida é uma arte de sobrevivência, competitividade, competência, inteligência, sabedoria, escolha e decisões. Aí pula aqui ele fala assim, nunca se ajoelhar perante o destino é a essência da alma forjada na terra. Têmpera forte dos grandes guerridos. Então, assim, é, é muito profundo. Ele vai conectar muitas coisas que nós já falamos aqui. E uma das que talvez ele comece o livro é, e ele fala que é importante é a atenção nos mínimos. Muitas vezes a gente está muito atento a coisas grandiosas, a coisas máximas, a coisas que você realmente... mágicas, que você precisa fazer e que são essas coisas que vão mudar a sua vida. E ele fala que o mais importante é você dar atenção aos mínimos, ao que é simples, ao que você... Precisa fazer agora e é simples.
0: É, 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 bom, é, isso vai deixar quem é perfeccionista e feliz. Né? Os perfeccionistas já estão pulando aí, mas cuidado, perfeccionistas. Isso é bem interessante essa questão, né, de cuidar do simples, é, é, da, da, do mínimo também, né? Quer dizer, isso remete um pouco daquele outro livro que tem na resenha daquele e-book, que se você não baixou, abaixa, tá? Entra lá nos Inquebráveis, baixa o nosso e-book com, com indicações dos livros da primeira temporada e nele tem lá, né, a única coisa, eu acho que tá lá, né, a única coisa da primeira temporada, onde a gente fala da importância de você tomar cuidado, né, para não ficar muito né, viajando demais, vai para a única coisa, né? o mínimo também acho que ele pode ser entendido assim, né? Só tome cuidado sempre, né, Paulo? A gente sempre fala aqui, mas tome cuidado para isso não procrastinar, você começar a se apegar a coisas pequenas demais e não fazer a coisa andar. Como que a pessoa pode lidar melhor com esse conceito do mínimo, sem ele também ficar né, preso e, e não se expandir? Como acerta um pouquinho mais, Paulo?
1: Eu acho que o ponto aqui da, desse, desse mínimo é, ele tem muito a ver com fazer aquelas coisas simples, talvez uma outra palavra possa ser simples, que nós sabemos que precisamos fazer e não estamos fazendo. Então, o mínimo é aquilo que não é, muitas vezes, complexo. Aí ah, eu acho que só vai dar certo se eu realmente fazer. fizer isso, fizer aquilo, fizer aquela outra coisa. E aquilo que eu preciso fazer agora, que é o simples, eu não estou fazendo. Então, aquela decisão do agora. E interessante, Toshio, quando ele começa a se aprofundar aqui, e ele fala muito sobre aprendizado. Né? Uma coisa que ele fala muito é, é o aprender e o desaprender, e o aprender de novo. Ele fala muito sobre o aprendizado. E aprender continuamente é o um mínimo. O mínimo hoje é você aprender continuamente, aprender na caminhada, aprender com os livros, aprender com as lives. Então, eu posso estabelecer uma rotina mínima, uma rotina mínima que eu faço ela rotineiramente. né? E, e, e fazer ela rotineiramente tem a ver, e ele também cita aqui, com disciplina. Tem a ver com um antagônico disso que você disse, que é o procrastinar. né? É, e quando ele fala sobre aprender, ele diz assim também aqui. ó. Quando nós aprendemos, nós nos dotamos das competências que nos permitem ser aquilo que podemos vir a ser, que será sempre muito mais do que aquilo que nós somos. E ele cita como um grande guerreiro, e um uma grande exemplo, inclusive, uma história que é do, 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 do Tolkien, né? do, do, do Senhor dos Anéis, Hobbit, que ele fala que eles eram grandes heróis, grandes guerreiros, mas eram, antes disso tudo, pessoas simples, né? que faziam o mínimo que tinham que fazer. E eles, durante a jornada deles, eles foram preparados e se tornaram os grandes guerreiros. E né? é importante, quando ele fala que, é, no, baseado nesse título, guerreiros não nascem prontos, é que, quando nós nascemos, nós somos prontos, convocados para essa profissão de guerreiros. E é essa profissão, é essa missão nossa... Ele fala uma frase importante aqui, que eu fiquei lendo e até reescrevi ela, que é assim, a nossa missão é morrer vivo e jamais viver morto. Morto. Olha isso. A nossa missão de vida... A é, aí. Um ambiente, é sempre nos, é, é, a, a nossa jornada é para morrer vivo nós vamos envelhecer nós vamos morrer estando vivos e não passando pela sua vida como mortos né? deixando de realizar tudo aquilo que a gente pode realizar. É, concretizando todo aquele sonho que nós podemos concretizar. Será que, muitas vezes, nós não temos medo de sonhar? Porque o medo é de não concretizar o sonho? E, para concretizar sonhos, nós precisamos ser guerreiros. Nós precisamos aprender a ser guerreiros, né? É, nós não nascemos prontos para ser guerreiros, mas é a nossa jornada que vai nos habilitar, capacitar, aprimorar para sermos esses guerreiros.
0: É, é, nossa, é, é, é bem interessante aqui, né, Paulo? Porque só essa frase, a gente teria muito, é, é, muito o que pensar. né eu, eu, vejo, é, eu vejo aqui duas reflexões básicas em cima disso, e lembrando, se você já começou a achar muito interessante esse livro, né? a gente faz essa resenha, você sempre encontra resenhas aqui na internet, mas isso não é um resumo do livro, tá? Isso é, são opiniões nossas e a gente estimula muito que você entre lá na Amazon, você compre o seu livro, né? baixe na sua, é, na sua é, livraria preferida e, e, e adquira aí né? esse, esse livro, é, que são Os Guerreiros Não Nascem Prontos, do José Luiz Tejon, tá bom? Da editora Gente. É, e... Então, Paulo, eu, eu, são muitas coisas aqui, eu, eu, só nessa, nessa frase que você falou, eu vejo assim, né? uma, uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Você, o que, que vai fazer com que você se motive para a ação, né? então a sua, a, a sua vida, ela é, 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 a pessoa morta, que vive morta, é porque ela não tem motivação para a vida, né? qual o motivo para ação, ação, né? mas qual o motivo para ela agir, por que, que ela não age, então ela está sem motivação. Aí a gente já debateu antes sobre a questão do motivo, ou seja, qual a razão, qual o propósito. Se ela ainda não encontrou o seu propósito de vida, se ela não encontrou o um motivo para estar seguindo em frente, ela está mora, ela está vivendo, sobrevivendo, mas, de fato, ela não está com um brilho. Então, ela não tem como realmente... É, é, às vezes, ela não está enxergando as coisas boas, as coisas bacanas, a energia da vida. Ela está sem energia. Tá? Então, isso tem a ver muito, acho que com essa questão dela realmente é, se conectar com as coisas que podem simples e que podem ser é, torná-la mais feliz. Que às vezes não são coisas tão grandiosas assim. A jornada do herói normalmente mostra muito isso, né? Ou seja, e aí entra esse outro caminho. Às vezes a pessoa está sofrendo muito. Ela tá, você aqui está assistindo esse vídeo. Você está no momento num dilema muito grande da sua vida, né? Seja de relacionamento, financeiro ou algo da, relacionado à saúde. E, e acho que é nesse momento que o grande guerreiro se prova, né, ou seja aí você pode ter um motivo aí para sua ação também, justamente porque você tá em, em, de frente com um grande problema e é por isso que talvez você esteja vindo nesse vídeo porque está buscando também essa informação e isso é ótimo, gente, porque é justamente né, a jornada do herói ou a jornada do guerreiro, ele nasce a partir de um grande problema que você tem na sua vida, e eu não sei se você concorda Paulo, parece que as grandes transformações elas acontecem nos momentos mais difíceis, porque parece que é aí como o próprio Tejão fala é nesse momento que você escolhe ficar prostrado ou você não vai se ajoelhar e vai procurar recursos para poder se transformar e aí, se você não tem motivação, você usa, né, e os nossos inquebráveis convidados, todos fazem isso eles usam o grande problema como um, um desafio, como algo que eles não vão, eles vão superar e eles criam recursos, eles leem livros eles fazem treinamentos e eles se reinventam mas aí é onde eles se mostram fortes, eles se tornam fortes na jornada, assim como nos filmes que todo mundo gosta de assistir, né? Nossa, que legal, aquele herói, aquela heroína conseguiu se superar, por que não trazer isso para nossa vida? né? Ou seja, eles pegaram um único ponto que tinha um grande problema, e a vida nossa tem vários pontos, mas naquele ponto eles se superaram, eles se transformaram, e aí, acho que essa é um pouco dessa jornada aí que ele fala, né? É,
1: eu Tô pegando só um, um pontinho antes, é... é... Daquela nossa resenha aqui, análise, importante você ler o livro, porque ela é nossa, né? E eu falando uhum. aqui, eu estou falando dos aspectos que eu destaquei da minha leitura. Uhum. Né? Então, Exatamente. pode ser que você lê e tem outros aspectos. Outra coisa importante que eu percebi fazendo isso, Toshio, é que eu li esse livro em 2016. Eu costumo colocar meu nome aqui no começo do livro e a data e o mês da minha leitura do livro. E eu estou uhum. lendo esse livro agora. É, é, cinco meses, cinco anos e pouco a mais aí, e, e eu consegui destacar outras coisas. Então é um livro uhum. que permanece comigo e ele me traz aí novos insights. Mas em cima do que você falou, olha que interessante ele cita aqui a frase de um, de um mestre de giu aqui, Ricardo Morgante, formador de lutadores para a MMA, que diz assim: um grande lutador será aquele que mais conseguir ampliar o seu linear de dor. Um grande lutador será aquele que mais conseguir ampliar o seu linear de dor. Então, nós nos tornamos mais fortes diante o exercício que a vida nos traz, que aumenta a nossa capacidade de lidar com essas adversidades, desafios, problemas, dores... Isso nos habilita, se nós estivermos atentos, se nós estivermos com a percepção ligada para aprender com isso, isso nos habilita a efetivamente nos tornarmos mais fortes, mais guerreiros, mais lutadores. E, e uma coisa que você falou também diante de uma de uma realidade do que, para que tudo isso, né? Eu acho que ele pega um ponto interessante, eu acho que tem a ver muito com a origem dele, simples e até onde ele chegou, que diz assim, ó, dinheiro, sucesso, fama, felicidade, saúde e beleza são extraordinários e muito bem-vindos. E ao contrário dos preconceitos do passado, não são nada excludentes de dignidade, honradez, forte caráter, trabalho íntegro, honesto, estudo intensivo, paz e aprimoramento das sensibilidades humanas e emocionais. E a gente tem, muitas vezes, o hábito. O hábito. Nós temos, muitas vezes, a crença que nos faz ter esse hábito, ou nós temos a, a, a prática de excluir uma coisa diante da outra. E, simplesmente, nós podemos, no mundo de grandíssima abundância, e não de escassez que muitos acabam pregando por aí, mas de um mundo de grande abundância, nós podemos ter as duas coisas. Nós podemos ser honestos, honrados, pais de famílias, maridos, filhos, pessoas do bem, e termos dinheiro, beleza, é, 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 que ele fala aqui, felicidade, saúde, nós podemos ter tudo. Nada é excludente. Agora, diante de uma realidade assim, os desafios que a vida nos traz, o que nós precisamos fazer para enfrentar isso e vencer essas adversidades? Né? Dar um passo adiante. Então, para isso, nós precisamos ser guerreiros. E o guerreiro não é a luta insana, não é sempre lutar, sempre lutar, oh, meu Deus, que difícil. Não, o guerreiro é uma... É um estilo de vida. Nós somos fortes, nós somos guerreiros. Nós conseguimos realmente é, vencer. E ele fala aqui, grandes guerreiros formam outros grandes guerreiros.
0: É, que legal, né? Porque estamos aqui... Né, o, o, dentro dos inquebráveis, né, nós temos é, essa mistura, temos aqui uma mistura, viu, gente? Porque, assim, olha, é, é, eu sou, não sei se você já reparou, sou de descendência oriental, <risos> e, e, o, e o bambu tem um pouco dessa inspiração, né? mas, é, é, e, e quando a gente fala do, do Japão, a gente sempre lembra muito dos samurais, e olha só que interessante, né, Paulo, porque você também sabe, conhece muito bem, né ao, ao mesmo tempo, os samurais, eles se forjavam não apenas pela, pela técnica, pela arte da guerra, mas eles se tornaram famosos porque em determinado momento eles começaram também a entender que a, a vida não valia a pena ser a é vivida apenas longamente, mas ela tinha que ser vivida de uma maneira Onde você aprendesse a apreciar artes, aprendesse a entender que a arte da guerra é uma das coisas. Então eles começavam a se especializar em literatura, em pintura, em outras coisas. Né? E, e sem isso a vida seria efêmera, não teria sentido. O Paulo, Paulo Wilhelm, ele também é, é, segue com o projeto dele já há muitos anos, né? muito bonito, dos vikings, e se inspira nos guerreiros vikings. E, e dentro da cultura viking, nórdica, viking, Paulo, o que, que, o que, que você traz aqui? Uma, uma breve é, reflexão, só para a gente poder estar tá falando sobre essa questão dos guerreiros, né? Não... É, ali atrás,
1: a gente tem que fazer um recorte da história viking, é, com cuidado diante do, do que foi criado nos filmes hollywoodianos demais, né, dos, dos mitos aí que criaram, mas... Uh, uma parte importante da, 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 da força desse guerreiro viking é porque eles viviam em países é, com frio exagerado demais, inóspitos, uma dificuldade de sobrevivência muito grande, e eles tinham que realmente fazer com que... No, o solo não era tão fértil assim, e eles tinham que resolver um problema. Resolver um problema de conquistar para ter riquezas mas também para suprir a necessidade do seu povo, suprir a necessidade da sua família. né? Então, os guerreiros vikings eram uma minoria diante do povo viking, a maioria eram fazendeiros. Parte deles se forjaram guerreiros com o objetivo de ajudar os demais, e nessa trajetória toda deles, eles eram extremamente fortes, perseverantes... Persistentes, eles eram muito leais, eles eles é, é, morriam um pelo outro como irmãos, né? e eles buscavam voltar para a família sempre, eles eram muito família, para ajudar os seus filhos e, e a sua esposa e os seus ali com essas conquistas. Claro que diante disso, num cenário daquele momento lá, século, século 8 a 11, era um momento de muita guerra, atrocidades, e se vivia pouco diante disso. Mas esse recorte é importante entender é, para essa força que eles tinham. E é importante, tá? a força do guerreiro viking não era do guerreiro só homem, era da guerreira também. A mulher era grande guerreira viking também. Ela era forte também, ela lutava também, ela conquistava também, ela buscava o melhor para sua família.
0: E é interessante o que você fala, de uma palavra principal aí disso, né? Que ao meu ver, que eles viviam dentro de um ambiente inóspito. Ou seja, tudo era contra, né? E parece que quando tudo é contra você, sempre tem dois caminhos, né? Ou você cai ou você se levanta e se torna algo espetacular. E, e justamente é isso que a gente, eu acho que o livro também ele desmistifica, pelo que eu já sinto, essa ideia né, de que a gente tem que ser aquela coisa, aquela coisa grandiosa. Não, é simplesmente a gente conseguir se transformar, e aí você vai ver a jornada do herói, só para desmistificar também, ou da heroína, tá? É, é, não necessariamente é o um filme de super-herói, tá? Você vai ver, às vezes, uma comédia romântica onde uma pessoa é, é triste, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa desiludida, ela, é, ou, ou desacreditada ela de repente ela quer encontrar o seu amor e acha que a coisa é, nunca dá certo, e no final ela, ela dá certo não porque o outro transformou, mas porque ela encontrou um ponto dentro dela e ela começou a se transformar, e aí ela tem o um merecimento. Isso não acontece só nos filmes, gente. Isso acontece é, é, porque também acontece na vida real. Algumas, muitas pessoas fazem isso. Então é isso que a gente quer trazer. E, Paulo, se me permite aqui, olha, só para a gente aproveitar que a gente está falando de cultura, de livro, de livro interessante. É, é, tem, tem, tem o Gonzaguinha, que era um grande né, poeta, letrista aqui da nossa música popular brasileira. Ele escreveu o livro, o, uma música famosa pelo Fagner, gravada pelo Fagner, chamado Guerreiro Menino. Né? E, e entendam que isso aqui também é a sua guerreira menina, tá? Se você estiver ouvindo aqui, eu só vou ler rapidinho, que eu acho que tem muita coisa a ver com essa simplicidade também. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço, da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem refeitos. E é triste ver este homem guerreiro menino com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra ao seu sonho. Seu sonho é a sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz." É, enfim, né, é, se castra no seu sonho, o seu sonho é a sua vida, né, ou seja, qual o seu sonho, qual a sua grande motivação naquele momento, qual a barra que você encontra, então você não precisa, o guerreiro, né, não é aquele indestrutível ele chora, ele, ele precisa ter o seu lado é, de descanso, e, e os inquebráveis também é isso, né, Paulo, a gente quer ter esse ambiente dentro do nosso ambiente aqui, para que a pessoa possa ser acolhida, ser ouvida, mostrar sua fragilidade. A gente sempre mostra que o, o, o inquebrável, né? É, ele ele não é o um indestrutível. Muito pelo contrário, ele aprendeu a lidar com as suas fraquezas. Ele sabe lidar e aceitar suas fraquezas, que é o ponto principal para a gente começar a transformação, a sua jornada de construção de herói, de guerreiro, de guerreira, de heroína. E, e, e Paulo, o que, que... Não, mais aqui desse, desse livro é, que a gente pode refletir.
1: Interessante, assim, é, nessa abordagem aqui, é, eu estou falando do começo do livro, né? porque no final, no final do livro ele diz assim, o sucesso tem fórmula Olha, isso é bastante...
0: Contundente, é, né? É,
1: é, contundente. E volto para o começo de novo e diz, a questão está no mínimo. Então, nós não precisamos buscar o sucesso através de algo grandioso. O ponto-chave é trabalhar o mínimo. Vou ler de novo um trecho muito interessante aqui. Ó. E para quem está nos assistindo agora, é para você, é para mim, é pro Toshio. Você vai precisar olhar aquilo que você não está fazendo. E com grande certeza, são coisas mínimas necessárias ao seu sucesso. Nós, se não sabemos, temos que descobrir aquelas coisas mínimas que vão nos levar ao sucesso que nós almejamos, que vamos levar ao sonho que nós, alme que nós almejamos, e diante disso... É estabelecer como eu ajo agora nesse mínimo, porque o mínimo também não são atitudes complexas. São coisas simples. Eu, lendo esse livro de novo, agora de manhã, eu peguei e fiz uma anotação importante, que é uma anotação que eu tenho na minha mente já, que eu uso em mentorias, uso em aulas, uso em gravação de vídeos, para falar com as pessoas. E aí é situar a pessoa diante daquilo que ela muitas vezes precisa refletir para agir e conquistar. Então são basicamente quatro perguntas, Toshio. A primeira é: onde você está? Agora eu preciso pensar onde eu estou. Onde eu estou? Onde eu estou em relação a mim mesmo, a dinheiro, a família, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, o emprego que eu tenho, onde eu estou? A segunda pergunta é o inverso disso, é onde eu quero chegar, onde você quer chegar. Se eu estou aqui, eu já sei meus cenários, esse aqui sou eu no dia de hoje, onde eu quero chegar? E aí agora é o ponto-chave mais importante, que são as duas últimas perguntas. Quem você deve ser para chegar onde você quer chegar. Diante de quem você é, quem você deve ser? Quem você deve ser como pessoa, ser humano, profissional, área de formação ou profissão que você tem, quem você deve ser? E aí, você compreende isso e diz assim, quarta pergunta, o que você deve fazer? O que você deve fazer. Então, onde eu estou, onde eu quero chegar, quem eu devo ser para chegar lá? E o que eu devo fazer agora para chegar lá? Hoje, a hora que eu encerro essas quatro reflexões, escrevo elas no papel, no caderno, no, no, num documento eletrônico, eu começo a agir. E aí é aquela história, esquece o resultado. Pensa onde você quer chegar, que é onde você quer estar no futuro, e age. Deixa a jornada te conduzir diante de ações que você controla. E muitas dessas ações, como diz o Tejão aqui, são mínimas. Não são altamente complexas. Né? Porque, olha, para eu chegar lá e esse lá vão ser mais dez anos, ou vão ser mais cinco anos, eu imagino que vai ser X anos, eu olho para trás e imagino o que eu devo fazer nesse período de tempo. Eu olho para trás e imagino como eu devo me moldar como ser humano para chegar lá. E são quatro perguntas a serem respondidas continuamente por você, para você entender se realmente faz sentido você viver se faz sentido. Você sabe que em 2015, um ano antes de eu ler esse livro, eu me lembro que eu estava num, num projeto e um projeto assim rentável financeiramente, eu era muito bem remunerado por ele, eu estava num projeto que é, era um mercado extremamente grandioso, né? com pessoas importantes nesse projeto e eu Tomei a decisão, fazendo uma reflexão dessa, em encerrar esse projeto. Em sair do projeto. Em abrir mão de dinheiro. Né? e abrir mão do grande projeto. que não fazia mais sentido. Para quê? Para onde eu queria chegar. Para onde eu queria estar em 5, 10 anos. Eu não me via naquele lugar mais. Então eu estava adiando o outro projeto, que é onde eu queria estar. Então, fazer essas reflexões e outras, aprender se limiar da dor, ela é justamente a preparação para sermos os guerreiros que nós precisamos ser. É a preparação diária.
0: Uhum. É interessante, né, os, os quatro pontos, porque ele, é, ele, ele dá um caminho, né? Ele sai apenas do discurso, porque realmente as pessoas procuram por orientação no sentido, tá, e aí, como é que eu faço para ser mais simples, então? né? Então, são quatro passos é, muito interessantes aqui. Acho que a gente, vale, vale a pena. Você está com eles aí ainda, Paulo? Você... Tenho aqui. Tem. Tenho... Ah, tá. Então, vamos lá. Primeiro passo é a pessoa saber onde estou, né? Onde você está agora? Agora você está aqui de frente aqui do nosso, da nossa live, tá bom? Então não se esqueça, se você já achou que é relevante de estar tá seguindo, de estar tá curtindo, se você está aqui pelo 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 YouTube, né? Não se esqueça de seguir a gente, ativar o sininho para sempre que tiver aqui os vídeos novos, você acompanhar, tá? Então, primeiramente, onde você está? Segunda parte, Paulo, o que que era? Onde eu quero chegar? É isso?
1: É onde você quer chegar, onde você se vê daqui X tempo, tempo que você definir onde eu quero chegar. Uhum. Eu estou aqui e vou chegar no lugar. A uhum. vida vai fazer eu chegar sempre adiante. Uhum. Pode ser que ela Legal. chegue onde você quer e onde
0: você não quer. Você tem que conduzir <risos> a sua vida. E aí, para isso, precisa do terceiro ponto, que é? Quem eu devo ser?
1: Uhum. Esse ser é muito importante. Quem eu devo ser? Eu devo ser forte? Eu devo ser perseverante? Eu devo ser resiliente? Eu devo é, é, ser uma pessoa que aprendeu o quê? Eu devo ser uma pessoa que fez o quê? Então, lá no final de tudo, é o ser. Eu sou essa. É. Então, eu me enxergo lá no final sendo esta pessoa que está nesse lugar. Ah, entendi. Bom, mas para isso é impossível chegar lá se eu não me forjar para isso. né? Quais as ações é. que eu preciso tomar? do que eu vou abrir uhum. mão, de quais distrações eu vou abrir mão. Do quanto Eu assisti a um vídeo do Cortella essa semana passada, que ele falava das pessoas que assistiam é, televisão demais, ou é, acho que ele falava muito mais dos do reality shows, de as pessoas ficam vendo a vida dos outros e esquecem da própria vida. Uhum. Mas o, o próprio Instagram, as redes sociais, ela é um pouco disso também. São, Mas, são porque, distrações. Verdade, são, é Distrações. Se você perde uma hora por dia, você poderia fazer com essa uma hora por dia. Isso é o um uhum. ponto chave. Né?
0: Para si então, próprio.
1: é um, Assistir exageradamente Netflix e esquecer do mundo. eu Não estou dizendo que você não vai fazer isso, porque eu assisto muito filme, assisto muito série, e são importantes. A questão é como é que você planejou o tempo da sua vida para isso. As 24 uhum. horas é... é do seu dia, né? Ou descansar, ou trabalhar, ou estudar. Eu acho que é muito isso. Essas ações precisam ser bem
0: definidas. Porque. E essa percebo... é quarta... Esse é o quarto ponto, né, Paulo? Esse é o quarto ponto. Essas ações, é o que eu devo quarto fazer. Quais as ações?
1: Mesmo. Então, eu fico pensando muito, Gil, às vezes eu acho que eu sou é, é, metódico demais, sistemático demais, eu planejo demais, mas na verdade eu fico pensando, puxa, eu tenho o meu presente, eu vou colocar o presente que é o agora, o hoje, mas aquele simbólico presente com uma caixa bem embrulhada, com uma fita. Esse é o presente. Esse presente que eu tenho agora ele precisa ser altamente bem aproveitado em relação a tudo que é bom. É bom estar com meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha família, com o meu trabalho, com meus amigos, com uh, o, o que o dinheiro me proporciona, com as viagens... Bom, como é que eu lido com ele? Para que esse presente se repita. Para que meu presente seja sempre este presente. né? Esse Essa bela embalagem com uma fita em cima. Para isso, eu preciso usar bem esse presente, esse tempo presente. Eu preciso usar bem isso para olhar para onde eu quero chegar. Para quem eu preciso ser. Porque Perfeito. Se você é essa pessoa hoje você tem esse resultado hoje, tá bom? Você
0: tá Sim, bom. a gente sempre tem que fazer essa comparação, né? E eu acho que isso tem aqui. Fica essa, essas dicas, Paulo. Tem mais algum ponto que você gostaria de, de citar do livro ou vamos deixar já para a pessoa que se interessou eu correr lá na que... sua livraria favorita para adquirir?
1: Eu acho, tio porque assim ele vai falar sobre ilusão, ele vai falar sobre incerteza. Ele vai falar sobre sorte, ele vai falar sobre é, o direito de você ser feliz, é, o dever de você conquistar coisas. Então ele vai se aprofundando aqui, e esse, esse aprofundamento é, é muito importante. No final de tudo, ele resume isso em dez lições. Eu vou dar um spoilerzinho do final nas dez lições, mas uhum. de uma forma geral aqui, é assim, limiar da dor, que a gente já falou, a capacidade de amar, vítima, verso, protagonista, talentos e habilidades, foco priorizado em valores, engajamento em profundidade, atrair, ajuda e ser amável, mantenha a sua criança viva, poder de estabilização emocional, opção, sintropia, criatividade. Leia. Leia para compreender tudo isso eu quero pegar só um ponto que ele coloca aqui, mantém a sua criança viva, porque eu estava numa mentoria, e, e eu começo é, a primeira, com empreendedores, e né? eu começo a primeira sessão falando assim, agora, o primeiro exercício é sonhar. Para sonhar, você precisa usar da sua imaginação. Para você usar a sua imaginação, você também precisa estimular a sua criança e a criança é altamente criativa. Por que você precisa sonhar? Porque você precisa, Toshio, responder a primeira pergunta, onde você quer chegar. Uhum. Se você não sonhar, você não responde essa primeira pergunta. Porque onde você quer chegar pode ser bloqueado por tudo aquilo que disseram para você, principalmente uma frasinha famosa dizendo assim, para de sonhar, Toshio, você não é mais criança. manter uhum. a criança viva é justamente manter essa sua habilidade, sua capacidade de sonhar e criar ou co-criar o seu futuro.
0: Uhum. Perfeito. Eu acho que é, né, é um livro magnífico, e o principal, né, Paulo, como você falou, é de um autor que viveu, né? O que ele está passando são as coisas que, porque ele, ele vem de uma forma onde o futuro dele seria. Improvável que ele poderia estar bem, né, ter sucesso, não só financeiro, mas emocional, e ele consegue trabalhar isso, e é isso que ele compartilha. Então, é, livros assim são, sem dúvida nenhuma, cheios de sabedoria de quem viveu e de quem está transmitindo aquilo que ele passou. Então, fica essa grande dica para você, e, e o convite também, né, Paulo, para pessoas, olha, se você gostou aqui né, desse conteúdo, se você também não conhece ainda, mas sabe, entra aqui no, no, na, na nossa página, né? Você vai ver que temos é, convidados com histórias espetaculares, né? E por isso que somos são chamados de inquebráveis, pessoas que conseguiram suportar as maiores adversidades da vida e eles contam também como eles fizeram isso, para que você também possa superar suas maiores adversidades da vida. A maior dor é aquela que a pessoa está sentindo no momento, tá? Não existe a maior dor, é isso. Mas como que você pode lidar melhor? Então é isso que a gente criou também a comunidade, né, Paulo? E fica o convite para as pessoas conhecerem essa nossa é comunidade, aí. né? É isso
1: aí. E se você quer participar, né? Acesse aí osindebraveis.com.br para participar da nossa comunidade com aulas ao vivo, com aulas gravadas, apenas R$29 por mês, e aí você aprende com a gente um pouco mais, nós aprendemos com você um pouco mais
0: e nós caminhamos junto aí nessa Exatamente. grande jornada que é a vida. Exatamente. Vamos nos tornar guerreiros inquebráveis. E um o convite para você aí, deixar anotado para a próxima para nossa próxima live que vai estar tá acontecendo sempre na sexta, feiras né? E a vida já está me chamando aqui também. É isso aí. Um
1: abraço, perdi, boa semana, boa semana para todo mundo.
0: Um grande beijo no coração de todos. Tchau, até a próxima.